0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevam. Uma apresentação, César Perry César Perry Boa noite. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que faz as transmissões pela Web TV, pela Rádio FM, pelo Spotify e também por todos os meios né, que são reproduzidos essas informações tão significativas, relacionadas... Com a mensagem espírita. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de programas, que estaremos focalizando o romance Paulo e Estevam. Trata-se, na realidade, de uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, assinada né, pelo Espírito Emmanuel, o seu orientador espiritual e é chamada mesmo um romance histórico porque aborda questões da história do cristianismo primitivo e trazendo então a visão espiritual e é importante nós destacarmos que neste ano esse romance Paulo e Estevam ele está completando 80 anos de lançamento o que aconteceu no mês de julho do ano de 1942, pela editora da FEB, que na época se localizava na cidade do Rio de Janeiro. Vejam, pois, que tem aí um transcurso longo de tempo e essa obra continua despertando atenções, sensibilizando corações. Então, é sem dúvida nenhuma um momento de homenagearmos, né? essa entidade espiritual, Emmanuel, o seu médium, que também se encontra no mundo espiritual, Chico Xavier, pela elaboração de um livro tão marcante, tão significativo para a compreensão das origens, dos primeiros passos né, dos seguidores de Jesus. Então, vejam, hoje nós estaremos dando informações sobre como que isso tudo surgiu, né e é sempre importante, considerando que nem todas as pessoas que acompanham essas programações da Rádio Brasil Espírita, estão familiarizadas com a história, com as informações né, sobre a mediunidade de Chico Xavier. Então, é interessante lembrarmos que Chico Xavier era um médium natural, desde os cinco anos de idade, quer dizer, da infância ele já via espíritos, ele conversava com espíritos. Mas ele não era espírita, muito pelo contrário. Era uma família vinculada ao catolicismo. Quando ele se torna espírita, aos 17 anos de idade, Chico Xavier teve contato na sua residência com dois médiums, um casal de médiums, né? A dona Carmen e o senhor Emílio Perácio, que foram na casa da família Xavier para atender uma das irmãs mais velhas de Chico, que estava enferma, é o que chamavam, ou enlouquecida, como outros diziam, não sabiam do que se tratava. Na realidade, era um processo de obsessão. E essa jovem Maria Conceição Xavier, ela foi atendida pelo casal e recobrou né, a consciência e levaram-na para uma continuidade de tratamento com passes, com orações, até que ela se restabeleceu. Mas naquele momento, dia 7 de maio do ano de 1927, o Chico, com 17 anos de idade, acompanhou todas aquelas cenas, né? sem saber, sem entender, porque tudo para ele era novidade. E na saída, a dona Carmen Perácio, a médium, Ela se dirigem ao Chico e diz assim, olha, sua mãe, desencarnada, né, Maria João de Deus, ela manda um recado para você, que sobre a mesa tem dois livros, dois tesouros que são importantes para você. Era o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, as duas obras que eles haviam unido trechinhos né, antes da prece para atender a Maria da Conceição. Chico leu avidamente, num prazo curtíssimo de tempo, os dois livros, se convenceu né, da mensagem espírita e, 40 dias depois, ele já estava articulando com seu irmão mais velho, José, e as suas irmãs e amigos, a fundação de um centro espírita na cidade de Pedro Leopoldo. O que realmente aconteceu, em junho do ano de 1927, dando origem, portanto, ao Centro Espírita Luiz Gonzaga. Poucos dias depois, no dia 8 de julho de 1927, o Chico repentinamente passa a psicografar em uma daquelas reuniões. Então assim se inicia né, toda uma homagem da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que ele se tornou notabilizado em função de mais de 400 livros né, que foram publicados e obtidos pela via espiritual. É interessante destacarmos que Chico, algum tempo depois, quatro anos depois, ele estava fazendo as suas orações, as suas preces, né, as suas reflexões, à beira de um açude, na extremidade, na periferia da cidade de Pedro Leopoldo, quando vê a formação de um vulto, que toma a forma de um religioso, e ele se apresenta, Eremano, e Emmanuel passa a dialogar espiritualmente com o Chico, dizendo que ele estaria orientando naquela tarefa e que ele deveria ser sempre fiel a Jesus e a Kardec. E mais ainda, que se ele, Chico, médio, médium, um dia verificasse que Emmanuel estaria dizendo algo em contradição com Jesus e com Kardec, que Chico o abandonasse mas mantivesse a fidelidade a Jesus e a Kardec. E ainda repete três vezes a condição para a aplicação daquela fidelidade, disciplina, disciplina e disciplina. Assim, Emmanuel se apresenta como o orientador espiritual de todas as atividades mediúnicas, todas as atividades espirituais daquele médium Francisco Cândido Xavier. Começam então a surgir os livros, em 1932 foi o primeiro, Parnaso de Além né? com poemas magníficos, né? e esse livro, portanto, neste ano, nós também comemoramos 90 anos da sua publicação. E é interessante lembrarmos que pouco tempo depois surge um livro de Maria João de Deus, A Mãe Desencarnada de Chico Xavier, E no ano de 1937 surge o primeiro livro assinado pelo Espírito Emmanuel, que tem o título, o nome do autor espiritual. O livro se chama Emmanuel, onde ele faz uma análise espiritual sobre a trajetória né, do desenvolvimento da mensagem cristã em nosso mundo. Muito interessante o livro, analisando os acertos e os desacertos cometidos em diversas épocas da nossa civilização. Mas, vejam... Emmanuel passa a escrever... romances também... e vem a lume... há dois mil anos... o primeiro romance histórico... né, psicografado... por Chico Xavier... e vem outros assim numa sequência... onde o espírito... Emmanuel faz como que uma... autobiografia espiritual dele próprio. Mas... O interessante é o livro chamado Paulo e Estevam. Este livro Chico psicografou no final do ano de 1940 e no primeiro semestre do ano de 1941. Onde? Aí é que está um fato interessante. Chico estava usando emprestado uma salinha de uma residência na Fazenda Modelo... a residência do administrador da fazenda... Dr. Rômulo Joviano... que era espírita também... e que havia cedido essa sala... na parte de baixo da residência... para que Chico a utilizasse à noite... em momentos de descanso... e foi lá durante oito meses... que Chico Xavier psicografou... o romance Paulo e Estevam... então ele encerra... Emmanuel... Né, a elaboração, a redação de Paulo Estevam, no dia 8 de julho do ano de 1941. Em seguida, Chico encaminha essa obra para a editora da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Então, são tomadas as providências, e esse livro veio a ser lançado um ano depois, no mês de julho do ano de 1942. Então, há 80 anos atrás, é que surgiu... né, para o mundo, em forma de livro, esse romance elaborado pelo Espírito Emmanuel. Do que trata esse livro? É muito interessante lembrarmos que Emmanuel, ele se fundamenta em obras do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, lembrando que Atos dos Apóstolos foi redigido por Lucas com a orientação e às vezes até o ditado de Paulo de Tarso... grande apóstolo do cristianismo. Mas também Emmanuel se fundamenta nas próprias epístolas de Paulo. Então o que nós encontramos no no desenrolar... né, de toda essa epopeia em forma de romance... é que Emmanuel analisa versículos de Atos dos Apóstolos... das epístolas de Paulo e trazendo uma ótica espiritual para bem compreendermos o trabalho desse grande apóstolo do cristianismo, que foi Paulo de Tarso. E é interessante, né, e isso nós temos que destacar nessa oportunidade, é que o romance Paulo Estevão, ele foi assinalado né, pela revista Reformador, que é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Assim, no mês de julho do ano de 1942, né, a revista Reformador trouxe a notícia do lançamento de Paulo Estevo, mas também trouxe um artigo assinado por Ismael Gomes Braga, muito conhecido né, por ter sido um esperantista, né, um grande divulgador do idioma universal esperanto. E no mês de julho, nesse artigo, Ismael Gomes Braga escreve o seguinte sobre a obra que estava sendo apresentada. É uma biografia romanceada, do tipo das biografias modernas, mas diferente destas pela sua finalidade. No livro de Emmanuel, os principais personagens nos traçam regras de conduta e abrem roteiro para a humanidade. Em outro trecho, o mesmo articulista Ismael Gomes Braga também comenta Pela beleza da forma e a elevação dos ensinos, é sem dúvida uma obra de grande futuro. E realmente, né, Ismael Gomes Braga acertou nesse seu vaticínio, porque passados os 80 anos do lançamento do romance Paulo Estevam, esse livro continua sendo uma obra de grande alcance, de grande procura e suscitando muito interesse pelos estudiosos né, dos albores do cristianismo. Neste mesmo exemplar de reformador de julho do ano de 1942, também há um artigo de autoria de Alexandre Dias, onde ele comentou sobre o romance. As cenas... E os cenários bem traçados, como a perfeita caracterização dos personagens, prendem a atenção do leitor. E realmente, né, à medida que nós lemos esse romance, nós temos a sensação que estamos assistindo a um filme de tanto pormenor, né, de tantos detalhes, escrito de uma forma sugestiva e muito agradável. Ainda na Revista Reformador, mais à frente, no mês de novembro do do, ano de 1942, um diretor da FEB, Arnaldo Claro Santiago, ele faz também análise sobre o novo romance de Chico Xavier, anotando o seguinte, como romance histórico, de cunho realista é de admirável tessitura, de um sabor clássico e que agrada mesmo aos mais exigentes então vejam que no ano de 1942 no ano do lançamento né, dessa obra a revista Reformador assinalou de uma forma marcante né, essa obra psicográfica de Chico Xavier que estava sendo apresentada ao grande público então assim é que surge o romance Paulo e Estevão. Nós tivemos a feliz oportunidade, inclusive, de comemorar, em anos cheios, né, em diversas décadas, o lançamento dessa obra. Por ocasião dos 70 anos, né, então há 10 anos atrás, nós estávamos como presidente interino da FEB e houve um lançamento histórico, inclusive, né, desse romance, que foi uma versão... Uh, nova, modernizada da capa, em né, tamanho maior, com fontes maiores do romance Paulo e Estelo. E ao mesmo tempo, no final, foi acrescentado a, a transcrição de um artigo nosso na Revista Reformador, na época, né, comemorando os 70 anos de Paulo e Estêvão, onde nós registramos todos esses históricos aqui que nós estamos fazendo referências agora a vocês. Então, meus amigos, assim é que foi lançado o romance Paulo e Estevão, que nós estaremos aí analisando, né, ao longo dos próximos programas. O importante é nós lembrarmos que esse romance ele produziu é, reflexos, repercussões de várias formas, né. Sensibilizando muitos corações, despertando a atenção para que as pessoas eh, procurassem também compreender os versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. E é interessante que eh, nós tivemos uma feliz oportunidade quando estávamos eh, naqueles momentos prévios, preparatórios, para a comemoração dos 100 anos de nascimento de Chico Xavier. Na época, né, 2008, nós éramos dirigente, diretor da FEB, e estivemos visitando a Fazenda Modelo, ali de Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier trabalhou, como um funcionário né, na área uh, de secretaria, então como um datilógrafo. E é nessas condições que nós vimos que a fazenda estava muito mal conservada, alguns prédios até abandonados. Então, quando nós retornamos a Brasília, informamos ao presidente da FEB na época, Nestor João Mazotti, e combinamos que seria feita uma tentativa, né, um projeto para a restauração daqueles prédios que são históricos né, para nós espíritas. E também históricos em termos de fazenda modelo, considerando o projeto de pesquisa que se fazia na época sobre o gado leiteiro brasileiro. Então, eh, em função disso, nós localizamos a responsável pela Fazenda Modelo, que era a Universidade Federal de Minas Gerais, em cuja pró-reitoria de extensão em assuntos comunitários, eles faziam toda a administração, porque ali, nas dependências daquela fazenda, funcionava uma parte do curso de zootecnia. Então, nós tivemos a oportunidade de conversar, de marcar uma audiência com a pró-reitora né, de, de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Qual não foi a nossa surpresa? Que quando nós a, chegamos no, no gabinete, né, nós a conhecíamos a professora Ângela Dalben, porque também nós tínhamos sido anteriormente pró-reitor de uma universidade no estado de São Paulo e atuamos na área também de ensino vinculado ao Ministério da Educação. Então nós a conhecíamos, foi a primeira surpresa. A segunda surpresa, e nós estávamos acompanhando do Marival Veloso, na época presidente da União Espírita Mineira, quando nós anunciamos a razão da nossa visita, que a gente pretendia fazer uma proposta realizar um estudo sobre a viabilidade de um projeto de recuperação de alguns prédios da fazenda. Aí que veio a segunda surpresa e um impacto. Porque a professora Ângela Dalben nos diz o seguinte, mas esse também é a ideia da Universidade Federal de Minas Gerais, porque nós reconhecemos que Chico Xavier é o vulto mais conhecido, mais famoso da cidade de Pedro Leopoldo. E ele na fazenda modelo Quando ele se aposentou, ele foi homenageado pelo Ministério da Agricultura e recebendo, inclusive, o título de funcionário exemplar, que foi publicado no Diário Oficial. Então, nós temos também esse mesmo objetivo. Em função dessa convergência de ideias, né? então, nós estabelecemos... A, a, a possibilidade de realizar um projeto em parceria, né, unindo a Federação Espírita Brasileira, a União Espírita Mineira e a Universidade Federal de Minas Gerais. E por que tudo isso? Porque naquela salinha da casa do administrador da Fazenda Modelo, Chico Xavier psicografou romance Paulo e Estevam. Então... No dia 13 de março do ano de 2010, né, mais de um ano e meio depois dessas conversas iniciais, foi solenemente inaugurada a edificação restaurada né, da casa do local de administração da fazenda e foi dado o nome de Espaço Cultural Chico Xavier, a antiga casa. ...do administrador da fazenda. Por que espaço cultural Chico Xavier? Está lá a placa. Porque ali Chico Xavier psicografou o romance Paulo Estevam. Então nós não poderíamos deixar de relatar a todos vocês, meus amigos... ...nessa introdução que nós estamos fazendo... ...a série de programas... ...onde nós estaremos comentando esse romance histórico de Chico Xavier... ...que ele foi a causa para que fosse oficialmente dado o nome de Espaço Cultural Chico Xavier a uma dependência da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, que é administrada pela Universidade Federal de Minas Gerais. É um fato histórico, é um fato marcante. Pois bem, meus amigos, esses relatos que nós estamos fazendo, mostrando repercussões até nossos dias né, do romance Paulo Estevam, agora octogenário, né? Mas nós estaremos comentando nas próximas reuniões televisivas, nesse programa semanal né, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que esse livro, ele traz uma grande contribuição para o entendimento, né? Dos primeiros movimentos, das primeiras ações dos seguidores de Jesus, a partir da casa, do caminho, né? Que foi fundada por discípulos do mestre nos arredores de Jerusalém e foi em função de tudo isso que algum tempo depois surge a figura do doutor Saulo de Tarso e que após a sua conversão encontrando-se com Jesus ele veio a adotar o nome de Paulo e que é considerado o grande divulgador o consolidador do cristianismo então são essas informações que nós estaremos trabalhando aqui nessa série de programas então na apresentação do romance Paulo Estevam Emmanuel já traça ah, algumas diretrizes né, de que ele tratará não de curiosidades não de homenagear vultos mas de mostrar o esforço a dedicação de um grande ceareiro e ele deixa claro, inclusive, que Paulo, né, como um grande seguidor de Jesus, ele foi o consolidador do cristianismo, mas ele o fez utilizando da lei de cooperação, da lei de colaboração, porque ele sempre amealhou cooperadores. né? E ele também mostra que sem Estevão, que foi aquela figura que veio a ser sacrificada, nas mãos né, do antigo doutor Saulo de Tarso agora Paulo né, ele passou a ser o orientador espiritual depois do Paulo de Tarso daí a razão né, de Emmanuel escrever que sem Estevão não haveria também Paulo de Tarso e essa é a razão meus amigos que esse romance se chama Paulo e Estevão então nós estaremos focalizando com vocês não é? É, alguns aspectos gerais dessa obra e entrando depois nas sínteses de cada capítulo. Os convidamos, pois, a estarmos juntos né? em todas as semanas, neste mesmo horário, nessa análise do romance Paulo Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Até a próxima semana. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.